0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia. ich bin dein Podcast-Host und in dieser Folge beschäftige ich mich mit dem Thema Tiere neu denken. Es geht darum, unseren Umgang mit Tieren, unser Verhältnis zu Tieren generell mal zu überdenken und das meine ich gar nicht nur in dem Sinne, dass wir uns äh, überlegen sollten, was wir essen, ob wir Tiere weiterhin essen, sondern ich meine das im ja, fast philosophischen Sinn. Und Anlass für diesen Podcast war ein Artikel in einer Zeitung, den ich letzte Woche gelesen habe und der mich dazu veranlasst hat, über genau dieses Thema nachzudenken. Ich wünsche dir viel Inspiration und ja... Viel Anregung zum Nachdenken in dieser Folge. Ich habe es im Intro bereits erwähnt. Letzte Woche bin ich über einen Zeitungsartikel gestolpert. Und zwar letzte Woche stand in der Zeitung, dass Christian Drosten, der Wissenschaftler, der sich mit Viren auseinandergesetzt hat, dass der gesagt hat, dass es eine neue These dazu gibt, woher das Virus, das Coronavirus kommt, beziehungsweise wie es mutiert ist und wie es in den Menschen gekommen ist. Also ich werde das jetzt hier nicht ganz wissenschaftlich wiedergeben. Lass es mich dir frei erzählen. Und zwar, es gab ja im Vorfeld eine andere Theorie, und zwar, dass ähm, das Virus auf einem Tiermarkt in Wuhan entstanden ist. Du erinnerst dich, diese Tiermärkte in China sind äh, katastrophal. Da werden allerhand Tiere, Wildtiere, sogenannte Nutztiere, äh, Haustiere, also in unserem Verständnis Haustiere, also Katzen und hunde zusammengepfercht und äh, dort bei lebendigem Leib quasi direkt geschlachtet vor Ort, ähm, sodass da ganz viel Blut und ähm, ja Körperflüssigkeiten zusammenfließen und sich da natürlich wunderbar Erreger vermehren und mutieren können. Das war die These Nummer eins. Dann gab es ja eine andere. Ja, Verschwörungstheorie-These könnte man sagen, dass das Virus aus einem Labor kommt. Das, äh, diese These hat besonders unser Liebster Donald Trump befeuert. Der war ja letztes Jahr noch an der Macht. Das war seine Theorie, dass es eben aus einem chinesischen Labor stammt. Dieses Virus entweder ausgebüxt ist oder <lacht> oder freigelassen wurde, um die Menschheit zu vernichten, whatever. Aber jetzt gibt es eine neue interessante Theorie und auch die hat wiederum mit Tieren zu tun, die als Überträger in Frage kommen und auch die haben mit Massentierhaltung zu tun. Und zwar ist jetzt die neueste These, woher dieses Virus kommt, dass das Virus auf einer Pelztierfarm entstanden ist in China, dort mutiert ist, also dort eingeschleppt wurde, mutiert ist, auf den Menschen übergegangen ist und sich so verbreitet hat. Kurz etwas zu der Theorie, es werden... In China Millionen Marderhunde gehalten, unter kläglichsten und erbärmlichsten Bedingungen, die oftmals bei lebendigem Leibe gehäutet werden. Und der Pelz wird hier verarbeitet bzw. nach Europa exportiert und landet dann an unseren Jacken und Mützen als Fellbommel oder als Kragen. Das ist ja so in den letzten Jahren extrem gewesen. Das ist dir sicher auch mal aufgefallen, dass hier ganz, ganz viele Menschen im Winter mit eben diesen Jacken herumlaufen. Und ganz oft ist es eben kein Kunstpelz, auch wenn man sich gerne das Märchen erzählt. Es ist ganz oft echter Pelz. Das kann man an unterschiedlichen Dingen erkennen. Ich mache nächste Woche eine Podcast-Folge zu Pelz, denn das ist mir ein großes Anliegen, weil ich mir darum noch nie so tiefe Gedanken gemacht habe. Ich trage natürlich kein Pelz und kein Leder, ist klar. Aber da möchte ich auf jeden Fall nächste Folge noch mal näher und im Detail zu eingehen. Ich komme wieder zurück zu der These von Herrn Drosten. Und zwar ist der Christian Drosten, also er ist wahrscheinlich nicht auf diese Theorie gekommen, wahrscheinlich ähm, sind da auch andere Forscher drauf gekommen, aber in den Jahren 2002 und 2003 ging in China eine Infektionswelle um, die weltweit etwa 800 Todesopfer forderte. Diese Erkrankung, die damals kursierte, wurde schweres akutes Atemwegssyndrom, also SARS genannt. Das war das SARS-1-Virus. Und als Übergangswirt hat dieses Virus Marderhunde und Schleichkatzen benutzt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wie kommt dieses Virus in Marderhunde? Also das Virus kann sich nicht direkt auf den Menschen stürzen. Es braucht sozusagen einen Zwischenwirt. Und dieses Virus ist, das ist auch erwiesen, in der Fledermaus zuerst gewesen in China. Und... In Fledermäusen richten viele Viren auch gar keinen Schaden an. Die werden erst dann gefährlich, wenn sie übergehen auf andere Lebewesen, auf eine andere Spezies und da auf diesem Weg mutieren kann, beziehungsweise oft gehen Viren auch zuerst auf Zwischenwirte. Dem tun sie jetzt auch keinen großen Schaden zufügen. Erst dem letzten Empfänger, in dem Fall dem Menschen, da werden größere Schäden angerichtet. So. Die These lautet also wie folgt, Marderhunde und Schleichkatzen sollen es gewesen sein, die das Virus übertragen haben auf den Menschen. Wie kann das passieren? Denn ich meine, Marderhunde werden in China ja nicht in den Käfigen mit Fledermäusen gefüttert. Nun, es passiert so, in China werden eben oft auch Wildfänge eingeschleppt in die Pelztierfarmen. Das heißt, es gibt Jäger, die fangen die Marderhunde bei lebendigem Leibe draußen in der freien Natur. Die Marderhunde können sich vorher eben von Fledermäusen ernährt haben. Und so gelangt dann das Virus eben in diesem Wildtier, Marderhund, in die Pelztierfarm nach China. Wie allerdings kann sich jetzt das Virus auf den Menschen übertragen, ist natürlich die andere Frage. Denn eigentlich nur, wenn ein Mensch angenießt werden würde oder angehustet werden würde durch Marderhunde oder Schleichkatzen, könnte sich ja dieses mutierte Virus auf den Menschen übertragen. Dazu hat der Christian Drosten eine These aufgestellt, die hat mich erschaudern lassen. Und zwar, und das ist auch wirklich die Wahrheit, diese Marderhunde und Schleichkatzen werden auf bestialische Art und Weise getötet. Oft werden ihnen ins Maul und in den Anus ähm, Elektroschocker reingesteckt. Die verbrennen bei lebendigem Leibe eben innerlich. Die kriegen den Elektroschock. Das Herz bleibt stehen, wenn sie Glück haben. Wohlbemerkt, wenn sie Glück haben. Oftmals ist es auch so, dass die Tiere nur bewusstlos sind und ähm, ihnen bei lebendigem Leib das Fell über die Ohren gezogen wird. Und ja, jetzt fange ich wieder an zu weinen, weil mich das so unglaublich bewegt und traurig macht. Und wenn sie eben bei lebendigem Leibe gehäutet werden, kannst du dir vorstellen, dass das unfassbar schmerzvoll ist. Ich glaube, es ist ein Schmerz, den können wir uns gar nicht vorstellen. Die stoßen also diese Todesschreie aus und brüllen so laut, dass dabei Aerosole zustande kommen, die sich dann eben auf den Menschen, der diese Tiere bei lebendigem Leibe häutet, übertragen können. Jetzt liegt mir der Impuls auf dem Mund zu sagen, selber schuld. So einfach ist es natürlich nicht, aber Mitgefühl habe ich jetzt auch nicht wirklich mit den Menschen, die das machen. Und ich weiß... Ähm es gibt viele Menschen, die in Schlachthäusern oder eben auch auf diesem Pelztier-Farm arbeiten, die sind arm, die machen sich darüber auch keine Gedanken, das ist für die halt eben ein Job. Ich meine, natürlich ist es schrecklich für die Leute, die stumpfen leider irgendwann auch ab und das Mitgefühl verabschiedet sich da in einer gewissen Form beziehungsweise wird in die hinterste Ecke gestopft. Aber dennoch kann ich nicht verstehen, wie man so einen Job machen kann und nicht lieber Straßenfeger wird, blöd gesagt. Ich verstehe es einfach nicht. Denn wenn du die Straße fegst, tust du niemandem etwas zuleide. Ja, das musste ich jetzt gerade noch kurz dazu sagen. Also, zu allem Überfluss kam noch für den Drosten dazu, dass er diese These mit der Pelztifarm erstmal ausgeschlossen habe, weil, ich zitiere, er lebte in der naiven Vorstellung, dass Schleichkatzen und Marderhunde als bekannte potenzielle Übergangswirte inzwischen kontrolliert würden. Da sieht man auch wieder diese ganze... Entstehungsgeschichte des Virus, wenn es denn wirklich diese dritte These wäre, dass das Virus über Pelztierfarm übertragen worden wäre, zeigt es mal wieder unterschiedliche Dinge auf. Zum einen den Umgang mit uns und mit diesen Tieren, eigentlichen Wildtieren, die in den erbärmlichsten Bedingungen leben müssen, bis zu ihrem qualvollen und schrecklichen und völlig absurden Tod. Denn kein Mensch braucht Pelz. Ja, Pelz ist absolut unnötiger Luxus. Und dann zeigt es eben, wie die Tierschutzstandards sind und ähm, auch, warum diese ganzen Fälle exportiert werden, weil dieser ganze globale Wirtschaftskreislauf ein absoluter Wahnsinn ist. Ja, wir können sagen, in Deutschland gibt es keine Pelztierfarm mehr, aber wir importieren eben fleißig den Pelz, entweder aus Dänemark. Dänemark ist das Land mit den meisten Pelztierfarmen in Europa. Äh, genauso wie in Polen und in Tschechien gibt es unglaublich viele Pelztierfarmen. Wir importieren die. Ich meine, schön, dass in Deutschland die Pelztierfarmen nicht mehr existieren, aber wir importieren sie trotzdem, weil der Bedarf, also Bedarf in Anführungsstrichen, weil die Nachfrage so groß ist oder wir nehmen in Kauf, dass es keine Tierschutzstandards gibt, dass wir den ganzen Schrott aus China importieren, also Schrott in dem Sinne, als dass wir dann die Augen verschließen und sagen, naja, Tierschutzstandards haben wir hier in Deutschland, aber ist ja auch egal, macht vor unserer Tür trotzdem nicht halt. Da muss ich mich jetzt gerade mal kurz ein wenig echauffieren, weil es mich wirklich irre macht und da kann man das der Politik gerne anprangern. Aber ich muss sagen, die Nachfrage bestimmt die Importe. Und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen, inwieweit er oder sie mit den unsinnigen Nachfragen diese Importe befeuert. Ich hatte dir ja schon gesagt, ich möchte heute nicht über das Coronavirus sprechen. Das ist auch gar nicht das Thema. Was mir so aufgefallen ist, dass mich diese Ankündigung oder dieser Zeitungsartikel nicht mehr losgelassen hat. Zum einen, weil... Mir aufgefallen ist, dass ich noch nie über Pelztiere gesprochen habe, sogenannte Pelztiere. Ja, ich finde den Begriff auch schon genauso bescheuert wie Nutztiere. Das ist ja einfach so eine dämliche menschliche Erfindung, ja, weil es suggeriert, dass die Tiere gehalten werden, um uns A zu nutzen oder B, um uns Pelz zu liefern. Ja, völlig archaisch und bescheuert. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie wir generell mit Tieren umgehen und dass wir unser Verhältnis zum Tier grundsätzlich neu denken müssen. Es gibt auch ein ganz tolles Buch, das gebe ich dir mal ganz kurz als Tipp ähm, mit an die Hand von Richard David Precht, dem Philosophen, Tiere denken heißt das Buch. Das ist wirklich faszinierend. Er hat unter philosophischen und geschichtlichen ähm, Aspekten unser Verhältnis zum Tier beleuchtet. Ich finde es sehr gut geschrieben. Es macht auch Spaß, das zu lesen, weil er auch sehr witzig teilweise schreibt, auch wenn die Themen oft gar nicht witzig sind. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Buch, das ich dir zu diesem Thema sehr gerne ans Herz legen möchte. Der Umgang mit Tieren ist schizophren. Das weißt du wahrscheinlich selber. Wenn man sich so ein bisschen in dieses Thema fallen lässt, so wie ich es in den letzten Jahrzehnten gemacht habe, fällt mir immer wieder auf, wie inkongruent und absurd oftmals unser Verhältnis zum Tier ist. Zum Beispiel mögen wir oft keine Reptilien oder Reptilienbesitzer nehmen in Kauf, dass sie ihren Reptilien Mäuse füttern oder Ratten oder sogar Kaninchen, haben damit kein Problem. Wir sagen auf der einen Seite, wir lieben Tiere, wir streicheln unseren Hund, beißen aber voller Leidenschaft in den Burger, der von einem ebenso fühlenden Lebewesen stammt oder einem Körperteil dieses Lebewesens stammt. Wir lieben unsere Hunde und Katzen, leben vegan, so wie ich und geben ihnen teilweise Fleisch zu essen. Das mache ich auch. Es ist für mich ein absoluter Widerspruch. Und ähm, meine Katze, kleiner Ausflug, meine Katze ist 17 Jahre alt. Ähm, ich habe die seit, ja, seit 16 Jahren, diese Katze. Und die braucht mittlerweile diverse Tabletten. Und ich muss jeden Morgen und jeden Abend ihr diese Tablette eingeben. Wie mache ich das? Ich kaufe ihre Lieblingspastete, natürlich aus Fleisch, stopfe dann die Tablette rein und gebe sie ihr morgens und abends. Und dieses Fleisch an meinen Fingern zu haben, kostet mich mehr als Überwindung. Und das ist auch mein schizophrenes Verhältnis zum Tier. Weil natürlich habe ich die Katze, natürlich möchte ich diese, diese Tablette in sie reinkriegen und nehme dafür in Kauf, ein mir völlig fremdes Tier, die Bestandteile, die Körperteile eines mir völlig fremden Tieres auf meinen Finger zu tun und meine Katze das mit Tablette abschlecken zu lassen. Also jeden Morgen, jeden Abend werde ich daran erinnert, wie schizophren mein eigenes Verhältnis zum Tier ist. Wobei ich sagen muss, ähm, ich würde mir jetzt keine hundertprozentigen Fleischfresser mehr ins Haus holen. Also das hat sich bei mir auch sehr geändert. Wenn kommt irgendwann mal ein Hund und den würde ich vegetarisch ernähren, da kann jeder sich jetzt hier gerade an den Kopf fassen. Aber das wäre auf jeden Fall das, was ich machen würde, weil ich hundertprozentige ähm, Fleischfresser nicht in meinem Haus haben möchte. Beziehungsweise, wenn ich sie nicht vegan ernähren kann. Also meine Katzen kriegen veganes Trockenfutter, was sie auch nehmen. Das äh, vegane Feuchtfutter haben sie nie gefressen. Also ja, ne. Ich nehme mich davon nicht aus. Also mein Verhältnis zum Tier ist mindestens ebenso schizophren, beziehungsweise werde ich da oft dran erinnert, aufgrund meiner Katzen, meiner kleinen fleischfressenden ähm, Haustiere. Aber unser Verhältnis zum Tier ist absolut widersprüchlich. Tiere werden benutzt, genutzt seit 10.000 Jahren. Das heißt, seit der Sesshaftigkeit des Menschen. Da wurden Tiere zum ersten Mal eingezäunt gehalten oder ähm, an einem Pflock angebunden. Also die standen quasi die Menschen zur Verfügung als ähm, Milchquelle, als Fellquelle, als Nahrungsquelle. Und so begann der Einzug der Nutztiere in unser Leben, der sogenannten Nutztiere. Ein anderes Beispiel für die Schizophrenie oder für den schizophrenen Umgang mit unseren Tieren ist zum Beispiel, ich reite, ich bin in einem Reitstall, der sehr rustikal ist, der ist irgendwo im tiefsten Brandenburg auf dem Land und äh, es gibt da auch Jäger, also die essen alle Fleisch da, es gibt auch Jäger. Und einer der Jäger, der da auf dem Hof ein- und ausgeht, schlachtet dort auch die Kaninchen. Ähm, eines der Kaninchen lebt bei uns auf dem Balkon. Das ist unser geliebter Ferdinand. Den habe ich vor dem sicheren Tod bewahrt. Und ich bin super dankbar und super froh, weil dieses Kanickel, dieses riesige Vieh von 5,5 Kilo, ist sowas wie ein Hund. Also der ist der... Beste, liebste, netteste, freundlichste, schönste, tollste Hase oder Kaninchen, ist es ja korrekt gesagt, ähm, den es gibt. Und das Leben hätten alle dieser Tiere verdient. Ich konnte nur nicht alle retten. Das, ähm, ja, das geht einfach nicht. Ich kann nicht irgendwie hier 20 Kanickel auf meinem Balkon halten, dann werde ich irgendwann ein Animal Hoarder. Aber zurück zum Jäger. Das Interessante ist, er zerlegt seine Rehe oder seine Wildschweine vor aller Augen, aber... Wenn es darum geht, die Kanikel zu schlachten und jemand ist auf dem Hof, wird das im Heimlichen gemacht. Und ich habe mich auch mal mit ihm unterhalten und ich verteufel ihn nicht, weil ich merke, dass wenn wir uns darüber unterhalten und wenn er merkt, dass ich von diesen Tieren rede, also auf eine ganz andere Art. Zum Beispiel, wir hatten mal eine Unterhaltung über Ferdinand, Er meinte so, ja, wie geht's denn, dem Kanikel ist es schon in der Pfanne gelandet, also so ganz... Lachs, so ein ganz dover Spruch, da meinte ich so, nein, natürlich nicht, wir lieben den über alles und das ist der beste Hase der Welt oder das beste Kaninchen der Welt. Und dann merktest du, wie so eine Veränderung in ihm passiert ist. Dann hast du gemerkt, dass er meinte, naja, Spaß macht mir das auch nicht, die zu schlachten. Und da habe ich ihn nur angeguckt und meinte, warum machst du das überhaupt? Und darauf hatte er keine Antwort. Und da ist mir auch so... Ein riesiger Groschen gefallen, weil ich einfach gemerkt habe, die Menschen erzählen sich die Geschichte, dass sie frisches Fleisch essen wollen und sie nehmen dafür in Kauf, weil sie sich diese Geschichte erzählen, dass es in Ordnung ist. Das sagt ihnen aber nur der Verstand und ihr Herz spricht eine ganz andere Sprache. Denn der Jäger, das hat man in seinen Augen gesehen, der hatte daran keinen Spaß. Er hat sich einfach nur die Geschichte erzählt, das ist in Ordnung, es ist rechtens, es ist nur ein Tier, das ich schlachten darf und kann, Es steht mir zur Verfügung. Aber das ist eben diese rationale Geschichte, die in seinem Kopf stattfindet. Es hat nichts mit der Sprache seines Herzens zu tun. Und für mich ist das eigentlich der entscheidende Punkt, wie wir anfangen können, unser Verhältnis zum Tier neu zu denken. Man kann sich rational ständig Geschichten erzählen. Man kann immer irgendwelche Argumente finden, zum Beispiel am Essenstisch, kennst du wahrscheinlich auch, wenn du vegan oder vegetarisch lebst, diese Diskussion, die Fleischesser einem aufoktroyieren oder auch andersrum, Vegetarier oder Veganer machen das ja auch manchmal am Essenstisch, diese Argumente der Fleischesser sind keine Argumente, es sind Geschichten, die sie sich erzählen, weil die haben am Ende keine Hand und keinen Fuß. Es sind rationale Geschichten aus Glaubenssätzen, aus Überzeugungen, aus Konventionen. Das hat man schon immer so gemacht, also ist es richtig. Und aus eigenen familiären Introjektionen, die einen dazu veranlassen, sich rational diese Geschichte zu erzählen und nicht offen zu sein für die eigentlichen Argumente. Denn die rationalen Argumente stehen alle auf der Seite der Pflanzenesser. Also die Pflanzenesser, die Veganer, haben jedes Argument dieser Welt dass es das Richtige ist, nicht nur moralisch und ethisch gesehen, sondern auch für die Umwelt und für die Zukunft des Planeten auf Pflanzen umzusteigen. Und das ist genau der Punkt. Die rationalen Argumente sind aber nicht die Argumente, die am Ende zählen. Diese Wahrheit, den Umgang mit Tieren neu zu denken, muss in unserem Herzen ankommen. Und wenn diese Wahrheit einmal im Herzen angekommen ist, wenn diese Tür sich einmal ein Spalt geöffnet hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann wird sich dein Leben radikal von heute auf morgen ändern, weil du Tiere anfängst neu zu denken, weil du eine Verbindung herstellst, die von deinem Herzen zu dem Herzen dieses Lebewesens geht und weil du dann nicht umhin kannst und nicht anders kannst, als dieses Tier in Ruhe zu lassen, sei es nun als Bommel für deinen Mantel oder als Stück Fleisch auf deinem Teller. Es geht gar nicht anders. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass alle Menschen, die diesen Podcast hören, in eine liebevolle Auseinandersetzung erstmal mit sich und ihrem eigenen Verhältnis zum Tier gehen. Was bedeuten dir Tiere? Welche Tiere magst du? Welche nicht? Und warum? Zum Beispiel sind das Fragen, die, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, die in dir dann so fest verankert sind, die Antworten auf diese Fragen dass man sie als Wahrheit auch in die Welt geben kann und in die Welt bringen kann und interessante Diskussionen dazu anregen kann. Denn die Wahrheit ist, und ich werde nicht müde, das zu betonen, die Wahrheit ist, wir sind alle miteinander verbunden. Auf einer ganz tiefen Ebene wissen wir das alle. Und das ist auch der Grund, warum es keine rationalen Argumente dafür gibt, Tiere auszunutzen, auszubeuten und für unsere Zwecke zu misshandeln, weil wir alle eins sind. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Wahrheit in dein Herz eingedrungen ist und da ordentlich arbeitet. Ich wünsche mir wahnsinnig, dass dass du diese Wahrheit schlucken kannst und ähm, darauf herumkauen kannst und sie dann irgendwann bei nächster Gelegenheit wieder konstruktiv ausspuckst, <lacht> sprich in eine konstruktive Diskussion oder in ein konstruktives Gespräch mit deinen Mitmenschen gehst, denn das ist wirklich die tiefe Wahrheit und ich sage das nicht, weil ich hier irgendwas runterbete, was ich mal gehört habe. Ich weiß, dass es so ist, also das ist meine Wahrheit, die muss jetzt auch niemand teilen, aber ich wünsche mir so sehr, dass meine Energie das in den Raum gibt und dass ähm, dieser Podcast so viele Menschen dazu führt, ihr Herz zu öffnen und Tiere neu zu denken. Wie immer kannst du mich überall da hören, wo es Podcasts gibt, auch auf meiner Website und bitte bewerte mich bei iTunes, das ist mir wirklich ein großes Anliegen, denn nur so können wir zusammen die Welt schöner machen wenn dieser Podcast hinausgeht in die Welt. Ich danke dir von Herzen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, genießt die Sonne. Alles Liebe, deine Alia.